0: 你说那种在线教育的头部玩家也好，他在内容方面的投入啊，或者内容和课程质量、产品方面的投入吧，是相对的比例都是比较低的。就我举个例子，就是好比你正吃饭呢，你正在考虑我桌上的这些，呃饭友们正在考虑政府要上哪道菜的时候，人过来把桌子掀了。如果真的让我选，我觉得真有这个机会选的话，这个行业不干了。其实真的，我比较看好是少儿编
1: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。各位听友大家好，我们今天又到了新的一期，那这一期我们谈的是双减。那自从上一次7月24号，中央办公厅出台这个双减的政策，到现在正好一月多了几天。那经过这一个月，到底对教培产生了哪些深刻的影响？那未来的这个教育行业到底还有没有机会？那今天我们就跟这个教育行业的连续创业者朱汉东朱总，我们来聊一聊，好吧？那首先我们请朱总做个简短的自我介绍吧
0: 。好的，大家好。就是我是一三年开始互联网创业啊，一三年到一七年的时间呢，一直是在做在线教育，呃，之前做在线教育最后的模式呢，跟前不久上市的掌门教育类似，就是在线的一对一啊，在线的班课这种。然后一八年之后呢，就开始做一些线下教育的投资和运营。然后目前呢，相当于是这几年有各类的线下教育机构有个十来家的样子，呃，主要是在杭州
1: 。嗯 ，OK。哎，那朱总，我想问你，其实刚才讲你为什么会从线上转到做线下呢？因为你从18年的时候，那其实是已经是很火的时候，对吧？线上教育从14年开始发起步，然后到18年，这中间很火。对对对，对，我们当时在线上的时候，属于很早期的一
0: 批玩家了，因为13年就开始，因为13年那时候算是非常早期的那个一批做在线教育的一批玩家了，然后做到18年的话，因为一八年的话，其实服务当时在线教育的模型比较清楚了，就是，呃，线上卖课服务变现这个模型啊，就是现在你们看到的很多大的在线教育公司都这种模型。但是这个模型呢，当时玩玩玩下来之后呢，就是，呃，投入流量然后转化这个逻辑，这个逻辑呢做下来之后，你就发现这个生意不是一个很很很好的生意啊，它是一个谁钱多谁 OK 的生意，然后。就是各种在拼市场，在拼获客，啊，我都记得当时我离开的时候，嗯、我们的获客成本可能一个用户就得达到一千五到两千块钱，啊、呃，一个付费用户的成本。那这样的话，我觉得是难以为继的。还有点是烧资本的这么一个逻辑，所以就对这个生意模型、商业模型就有点不太喜欢了，或者说感觉违背了自己做教育行业的一个一个初心吧。所以当时觉得这个路径。不是太喜欢，不想走，然后那时候就跟我们的那个合伙人当时就分家了，相当于对。然后你对你，然后我说的
1: 这个是是是线上的，就是一对一的这个获客成本对，对吧？就是、呃、一
0: 对一和一对一和班课都有
1: 。哎、嗯，但是但是我在想，就是你刚才讲的这个，如果是一对一，因为他他其实这个他的这个模型其实跟你小班课或者大班其实还是还是不一样嘛。那如果是说你的这种，如果如果说你的这种续客率能够，如果如果能够的维持的话，其实你内容做的足够好，有效果，然后续客率很高，其实你的你的获客成本是是会往下走的
0: 。呃，那那不是，因为你也知道那几年这个行业是非常火的，其实很多模式，嗯、就是很多模式说白了就是你刚做了可能有点起色，大家都来做了，对，就很很容易在某些方面就直接就推高了这个成本，对。呃， 我觉得就是就是有时候我们的一些精细化 的， 比如市场策略或者也 好， 或者我们的投放或者我们的流量转化的一些设计逻 辑， 你说那种在线教育的头部玩家也 好， 他在内容方面的投入 啊， 或者内容和课程质量、产品方面的投入 吧， 是相对的比例都是比较低 的， 可能一大半的费用都是在市场营销端的投 入， 它是个非常重营销的这么一个业务逻辑。
1: 对， 所以我其实也看 了， 你像那个。掌门教育，它在今年这个上那个前段时间上市，对吧？它其实还是亏的。让它亏的很重要的一个方面，就是它的好好多的钱还是投在了它在营销端获客这个领对對,对，投放和销售这方面。嗯。所以所以这样我我看下来就是，那结合的这个政策啊，那这样看、啊、我。我如果这你这样讲的话，你甚至这种头部的企业，它在这个内容层面都没有去过多的这个投入，那其实这个资本的钱都是放在这个营销端。那这样的话，其实对于真正去这个消费者或者对于用户本身，那其实本身就不好。如果这样来看，对吧
0: ？对，是的，就是我们当时做教育，还是希望能去。就是相当于为孩子或者为家长吧创造价值，甚至真正真正去解决一些他们所遇到的一些问题吧。那这样的话，就是呃，其实一个方面就是推大规模推，我们也没法做到很个性化的去做教育方面服务，因为是，对吧？因材施教也好，或者有教无类也好，其实教育还是要做一些服务的事情，对。但是线上的话，这方面能做到的比较有限，所以他就是。去年在线教育是发展黄金期，但是今年就一下子也不行了。反正现在这个上市也被停掉了，资本化也是一个严令禁止的状态
1: 。对，所以你刚才讲那个，我就想再往下继续去去去聊，就是你刚才讲线上教育它的获客成本很高，对吧？包括资本会在这里面起到很大的作用，导致整个内容层面也会出现同质化吧？那你从线上去转到线下的时候，难道这种局面就会避免吗？就是因为呃线下的话，它这样的，
0: 它是一个就是它是一个圈子，它是一个小圈子，它是一个地域呃这个为为中心的一个圈子，然后地域和你的所所提供的产品和价位，它是针对了一个相相对比较类似的群体，哎，或者说的它的这个家长需求比较类似，或者学生的这种状态比较类似，或者是他们的这个。呃，经济能力比较类似的这么一个群体，那这样的话，你提供的这种服务的感觉呢，是可以真的是很对口的去帮助他们解决这些他们学习当中的一些需求，啊、呃，满足他们的一些需求。所以，而且我可以做到很多更丰富化的一些事情，甚至是包括体验上面更好的一些东西。这个是以前在在线部分是比较难做到的，尤其像我现在做线下的部分呢。大部分是做小朋友的业务、嗯、啊，就是比较低龄段的小朋友的业务。这种感觉呢，是更有那种教育或者是那种环境和那种组合起来那种教育氛围在，而不是那个在线教育那种感觉。其实很多很多小朋友去接触在线教育，实际实际是不好的啊。嗯、我我我也不太建议他们提早的去过多的接接触电子产品，或者是那个线上去接受知识。他们很多时候对于环境和感受。的这种对他们的这种冲击或者思想的建设是更有帮助的，对更有帮助的。所以我们做线下的时候，我们对这种方面的，是更为看重的。那有可能也是因为我之前是互联网出来，对线下充满了各种各样的幻想或者一些好感吧。所以呢，在这方面就是也是有自己的一些，就是呃，相当于是呃，解答了我之前
1: 以前。我做不到的一些一些问题的疑惑，对，对，所以因为因为你的这个历程是是逆向的，人家都是从这个线下到线上，对吧？你是从这个线上到线下、嗯、是逆着走的，是的。所以所以呢这样的话我就能理解了。所以你再回过头来，包括你刚才也其实也说了一些过去这个在线教育发展过程中出现的一些问题。所以你怎么看待这次这次双减？从一个行业参与者的角度，你怎么去看这次双减的这个政策，对吧？到底为什么要搞这次双减？就是双减呢，我觉得主要还是
0: 为了倡导公平吧。对，主要倡。那前段时间大家有人说那个什么，为了提倡大家生三胎这个事情，我其实不太认同这个事儿。我觉得三胎这能生三胎的前提是人家已经生二胎了，对不对？你这连一胎都没有的人说国家倡什么生三胎，你这东西就有问题。对，我觉得主要还是为了公平啊。国家提倡教育公平，就是我拿在线教育举个例子啊，就是你比如说去年。呃，在线教育就很火，因为疫情停课，然后很多的那个省份，其实当时你应该知道，就是很多省份开启了那个叫做空中课堂、在线课堂。哎，对，当时开在线课堂、空中课堂的时候，就有就有几个省的空中课堂就指定的是学而思提供，或者是猿辅导，或者是作业帮提供。就这种感觉是什么？就这种感觉是用公权力或者是用政府的行为再去帮助这种在线教育平台去拓宽市场，但是呢，完了之后呢，那又又又变成一个什么状态？又变成一个那个催生大家教育焦虑啊！就前段时间那广告上面广告被罚的那个事儿，对，就是一个老太太出来说我教了多多少年语文，教了多少年数学，教了多少年英语，都是那个老太太，对，就。就通过这些，又知道教育焦虑，然后呢，又去公立学校挖很很好的老师，然后通过资本去干预，然后呢，大范围融资去，甚至包括还有一些当然意识形态方面的一些一些考量吧。所以，就是它整个事情做下来之后，就变成了一个社会负担很重或者社会成本很很大的一个事而很多其实就是收入比较低的人。他是很难去享受一些比较好的课外教育服务的，因为课内教育其实太基础了，或者太一般了。这个是已经好像有点没办法的一个事，没法逆向的一个事那所以这个就尤其从去年的这个疫情影响下，很多嗯、呃、很多人的这个收入啊，包括一些什么情况都出现一些问题了。那其实，在教育这一块呢，是大家很痛的一个点吧，很痛的一个点。去年的这个，对,对去年的这个影响
1: 。对你说的这个，我我有一个感受，就是尤其是说低收入人群，因为我看了早门教育，他的那个发的年报里面，他的那个每年的学费，竟然是有百分之三到百分之六的增长的，就是他的那个他会提你的客单价，他通过这种方式不断试探家长这个底线，增加自己的毛利。我觉得这个事情就太扯了，对吧
0: ？<音>是的，是的，是的，对，而且这个事情它是一个行业集体行为，它不是掌门一家公司的行为。嗯，对。但当它变成一个集体行为的时候，那那你想想，就是在大家都很难受的时候，或者很难的时候，为了这一块所谓的刚需，必须得去教育，必须孩子必须得去培养，必须得成才。那这样的话，其实真的是富裕阶级阶阶级吧，富裕家庭才会才会享受得到的东西。呃，这样的话就造成了很大的这个社会的不公平性，哎，我觉得主要还是公平性的问题
1: 对，对这个其实我我蛮认同，的，因为我我我其实也也稍微想过这个问题。其实你可以从几个几个主体来看这件事情吧，国家、家长、学生和机构。你看哈，因为首先大家为什么去上学这件事情，它一定是说参加未来的中考、和高考。那中考和高考，站在国家的角度，它其实是一个。选拔性的考试，对吧？说实话，它不是一个能力水平的测试，跟我们通常所说的这种 CPA， 对吧？因为四六级不一样，对吧？它是因为它是一个选拔性的考试。那站在国家的角度，这很简单，我只需要找到一个标准，很低成本的、很迅速的把我想要选拔的人选拔出来，这个目标就达达到了，对不对？但现实的问题是说，通过机构的参与。他不断的让这种选择的成本变得越来越高，因为是我本来就除了一道一个卷子，对吧？你非要把我卷子全部通过 AI 的方式，各种方式把它摸透，那大部分的人都过得了我这个选择性考试，那这样这种无形中不又提高了门槛吗？但是你从国家的角度其实是没用的，对,对吧？那相当于你是无形中造成了我这个选择成本的一个增加，所以在这个过程中间，国家没有利，然后呢，其实家长呢？其实更没有利，因为他要付出金钱
0: 。哎，学生呢，他要付，出长,长是承担本的对
1: ，对，对学生呢，他要付出这个付出这个时间。很多时候，家长和学生这个陪伴又没有了，唯独挣钱的机构就他们。所以这其实我我我个人去其实是还是蛮赞成这次这次这次双减的一个政策，跟你刚才说的，我觉得有点类似
0: 。对，我们当然我们自己作为我们的屁股坐在这个机构这一块呢。在肯定肯定说白了就是家长的那个国家这次政策政策我觉得就是从道理上来讲还是
1: 很理解的，但是在具体的过程中啊真的太痛苦。对，那你可以谈一谈啊，你从因为因为就是从这个七月二十四号到二十六到今年二十六也就一个月过两天，是这中间我们这里是一个什么样的心路心路历程啊？开始可能他是不是还怀疑，嗯、<笑><笑>就是其
0: 实。呃，比较确认这个事情的时间点，应该是新东方和学而思的无脑下跌的那个时候开始的。嗯，对，就是已经已经有点那种，就是有很多朋友也进去抄底了，都抄在了半山腰。对，对对，那、这个、嗯、就是对，从那个当时看到这个资本市场的这么强烈的反应之后，就发现这个事儿肯定是一个大事儿，肯定不可能就这个草草了事儿。对，呃。所以现在呢，对于机构来讲，就是整个生意逻辑是发生了变化，啊，得重新审视这个行业是否还能做，啊，就比如说像 K 1 2的学科辅导是否还能做，啊，然后然后能做的话，现在也是提倡转民非嘛，民败非盈利，然后呢，或者就是很多同行业开始离场或者转型之类的，所以整个是一个生意逻辑发生了完全不一样的变化。你像以前。以前还有那个，比如说我是在线教育有流量逻辑，然后我线下教育有我的那个，呃，比如说做线下活动啊，包括有一些那个呃异业合作啊这些东西的一些东西，可以去做市场，然后呢去做内容，然后但现在发现就是整个这盘棋就全部乱了啊，全部打散了。然后我们怎么样才能把这个棋重新下起来呢？这个。真的是最近我们这些从业者吧，应该是最、最、最、最要命、最关键的事情，也是天天在想、天天在思考的，啊、嗯，只能说是在这种夹缝中再去找一些缝隙，看能不能去先活下来，然后呢去做一些模式的重构，符合政策、嗯，然后满足市场需求。对，那如果说是就比较好的一个怎么应对的路径呢？其实说白了，我们现在也没法讲。对，因为目前还是处在政策落地中，啊，虽然文件发了、嗯，对文件发了，但是很多东西它没有执行标准。对，这个时候是很可怕的。这个时候的可怕点在于什么地方呢？就是说你不行，你就真不行了，因为你吃多少都会被挑出一点毛病来。嗯，对，就是这有时候咱们的这个政策就这样，就是我要真的要搞你，那你真的你是没法撇干净的，多少都能挑出点你的毛病来。对。课程内容、啊、你的服务的群体，包括你的那个收费方式、广告，各种方面都能找。嗯，这个时候政策只能从严嘛，对吧？因为它刚刚出来、嗯，现在看起来是非常严格的嗯，现在看起来非常严格。对，但是双减嘛，这个政策它它的落地啊，就是就说白了，我们作为从业者是反应最激烈的一个一一个群体。呃，另外呢，可能就是公立学校和教育教育主管部门那边也会比较反应比较激烈，但是呢，从家长、家长和学生那边来看的话，其实，呃，尤其家长吧，我感觉他们还是属于比较慢、比较慢的去再
1: 去理解这个事或者再去感受这个事对，因为对、啊、我我我<笑>我是感觉我是没感觉到多大影响，因为我、嗯、我我我我儿子他他在读那个。豌豆思维嘛，它其实是一个数学性的那个逻辑课、嗯。对，但我就搞不清楚这个东西是不是限制范畴之内。它现在它那个之前好样、这个，还还
0: 、啊、这个是明确在限制范畴之内的，这个已经很明确在限制范畴之内
1: 。对，思维我那,那我们
0: 我那我们还在读啊，就没没有说这个东西就不能读，每天还正常上课。嗯、对，你在你在读也 OK 的，这个因为现在还是在落地过程中，对。但是数学思维这个东西已经是比较明确，是属于学科化、学科学科内容的。
1: OK， 不包括我儿子，他现在在在他在他,他在那个线下读，就家附近读那个英语英语那个补习班嘛，英语培训班。嗯，就他他读了大概两两三年了，从从小班还是中班就开始读，到今年他要马上上小小,小学一年级嘛，还一直在读，包括有外教在里面。嗯、我知道是说,说有个外教说不能不能让他过来，但但还是在在读，好像也还是正常的，确实惯、嗯嗯、对。它是
0: 可能需要一个时间段，大家去理解这个事儿。但是现在普遍的情况，像对于我们来讲，就是政策是一方面。普遍的情况就是家长，呃，见到了这个双减政策之后呢，他们也会比较那个，呃就是观望，就保保持一个状观望状态。这种观望对于对于我们，呃，这些公司来讲还是比较比较比较难受的。嗯、呃，家长的观望就意味着你的业务有可能没法持续了。我们不能陪一起观望的，对家长观望没关系，对，可能就是耽误一段时间，或者是呃重新审视这个事情到底是 OK 不 OK， 或者是你们机构提供的服务是否合规合理，对，那但是对于公司来讲，他每天都要运营运作，那所以这个时间很多机构是耗不起的，嗯、呃，那在耗不起的过程中，他慢慢的就都不是说政策，可能不是说政府去封你的门，或者是检查部门去查到你关你，你慢慢在。嗯在群众的观望当中，你就自我消亡了，可能你就没了。啊，就这种感觉呢，就是啊，这是这就感觉是我们主管部门的一个阳谋，他就是要我先吹风，我把这个风吹起来，然后你们先搞，啊，各种各种地方出细则去出执行，然后呢检查你，然后呢，但是也不说把这个刀就一下一下砍下来了，就就就这个，但是这个风声很大，好了，大家就开始观望。嗯、家长呢，虽然说我。培养孩子的这个需求还在，但是我也怕你跑路啊，我也怕你倒闭啊，我也怕你今天先叫我报了，后脚你不能做了。对这种事情都、嗯、都会有，所以我就先观望一下嘛，我观望俩月怎么样？好了，这俩月就是压死
1: 很多机构的最后一根稻草。嗯，对，因为但是我因为像你刚才讲的，我我觉得自己感觉是因为我我之前也研究过很多的这种国家政策，做产业分析必须要研究政策嘛、嗯嗯。但是我其实很少看到中央办公厅层面对一个政策。出的这么细，对吧？这么细的，它其实是国家层面出一个指导文件嘛，那你各省市再出执行细则，无非都是这么一个顺序在操作的。其实这一次的中央办公厅这个文件其实已经非常非常细了，然后下面的省市，比如说北京、上海，它还要在这个这个指导文件里面出更细的这个，我我我这个我自己感觉还是真的是从来没有过的是吧？就以前没有见过这样的情况，对吧？对，没有这么细的。<笑>嗯，但是
0: 现在是现在是执行细则文件和谣言满天飞的时候。对你像我，我们有时候在抖音上也会看到一些，比如说很多人在做政策解读。我靠，现在很多教育行业从业者的一条出路就是解读教育方面的各种政策。我看现在好多人在做这个事情，<笑>这都变成一个产业了。对，嗯、对
1: ，
0: 那很、呃，
1: 就是对。那我想问一下，比如说，我不知道这里方不方便讲了，就是说。因为你刚才讲你做线下教育嘛，就我们开始聊的那个，你在那个那个托比对吧？对，这个练对了吗？这个练对了，就是，对,对,对,对,对,对,对我我看的是一个其实是一个全场景的，应该是三到九岁的一个儿童的一个一个教育。我不知道这个对你们来讲到底是可能会有哪些方面的一一些转型呢？但我自己说实话，我是站为一个家长的角度，我我是觉得你们可能没有特别去突出说我，我我就是一定要做。哪个方面的教育？其实你们是一个很综合的，就是你们在提供一个全场景，这个全场景中间，可能就无心中对他的沟通交流也好，或者是英语也好，还是是逻辑思维也好，无形之中你就会对他有一些有一些提升。我是这么理解的，我不知道对不对？是的，是的，是的，您理解的非常对。但是呢，嗯、就是
0: 我我发你的这个内容呢，是属于我们最近期调整完的一个内容。就以前我们、啊、以前我们是很明确的，我们就是做语言的，我们就是做英语、嗯、纯外语环境的。Okay. 对，这就是这就是一种说白了就是现在的一种调整方式，就是语培现在已经明确的说是就是学科类对不让做，哎，就是被打击的、嗯、这个明确的被打击的范围。那所以呢，就是但是语言学习呢这个事情呢又是一个大刚需或者大需求，那怎么办呢？嗯、我们现在呢说白了就是也不可能完全扔掉这、啊、个这个。这个对这个有这么多号员工，这么多号学生家长呢，我们也需要去调整自己，然后呢谋生存，然后所以就做了这个方面的调整，就变成一个儿童成长中心。然后呢，把语言弱化。对，以以前我们做的很多都是说白了就是英语课，对英语课、外教课、嗯、这种。然后呢，我们现在就相当于是通过一些场景化教学，比如说涂鸦、美术、乐高，或者是那个地理类的或者一些东西，然后然后用双语去上，双双语去上。啊，然后让孩在那个环境当中去得到一个就比丰富度比较大的这种知识的学习，对，这是我们的，就这是我们我我这家机构的一个，相当于算是一个转型方式。嗯
1: ，这这种我理解就是以前是一个点，现在要打一个面。那这种可能从这个家长的接受度，对吧，付费意愿度，我觉得还是有待进一步去检验的。但至少这个做了初步的调整，对吧
0: ？现现在我们就是。呃，只能说是把能打出来的牌先打出来，然后呢，比如说我就很我就很好奇啊，就可能我我有一个叫做双语烘培，对啊，或者有个双语涂鸦，对啊，<笑>但是不知道这种方式可能最后市场它能接受的，或者是监管合规市场接受的这个方式到底是什么样子，我们现在也拔不准，所以我多提供一些场景去，嗯、呃，就是去跟市场，相当于是在跟市场去打这个对手，哎、呃，对手牌。然后我们知道对方的出牌逻辑或者是这个需求点的时候呢，我们好做调整。但如果我不变的话呢，那说白了这次就我就我就得挂了
1: 。对，我感觉你刚才说这个烘焙烘焙英语，我感觉就像我们之前读书的时候，个商务英语啊这种专业英语呵呵，对，一个专业，我不知道是不是类似的。你像大的这种在线教育机构啊，他们也都。在像你这样做一些类似的这种转型呢？其实我自己觉得这种转型可能还是一个，就像你讲的，仓促之间我去应对这种政策不得不做出的一个选择。但这个选择到底对不对？我觉得在这个短的时间之内，我觉得大家可能确实心里肯定还没底
0: ，对吧？对对对，
1: 就是我的
0: 感觉就是大家一下子都懵了，就这个时候，就好比就我举个例子，就是好比你正吃饭呢，你正在考虑我桌上的这些。呃，饭友们正在考虑政府要上哪道菜的时候，人过来把桌子掀了。好家伙，<笑>好家伙，这怎么玩，对不对？嗯，就我觉得就是，不管是大厂还是小厂，我觉得现在这个阶段就只能迅速做出反应，然后呢去做出来一些你自认为合理的选择啊，比如像现在的什么，像我们做的，呃，儿童成长中心，或者是一些像好未来的素质教育中心、吏、嗯、部教育中心。嗯嗯，然后包括新东方也做了一些文体方面的，甚至包括像戏戏剧表演、Steam 这些方面的一些东西的尝试,试。那这个其实你说不同的地方，它有不同的执行细则在那个双减文件上面。但是这些东西呢，你说白了就是，目前来讲，我也没见到哪些地方已经完全的 OK， 对他们进行认定，觉得他们就是可以的，就是能做的，就是没有没有任何毛病的。那并目前来讲，并没有，大家还是在去探索。这个方向是不是未来就 OK？ 甚至包括像我们这个类别里面就有很难界定的东西。你就比如说，像我们之前做外语类的，就比如说外外语口才算不算素质类、嗯，还是算学科类？对不对？如果你说按照文件定义的话，我们没有任何的，就是学科内容方面的，就比如跟学校的教材内容相关的东西因为是口才、嗯，口才演讲嘛，对吧嗯嗯嗯？但是呢，我又是做外语的。你说，如果我不做外语的，就是比如说词汇或者一些语法或者一些东西的训练，我哪来的口才和演讲
1: ？对不对
0: ？对，所以这个里面就就就存在一个比较难的界定问题，是吧？所以很多人就是在掰扯这个事情，就是我们就是作为从业者，或者是作为那个主管部门，都会在掰扯这个事情。所以我觉得这个这个事情的界定就是比较难的。嗯、呃，现现在看来，就是有些地方就是一刀切的啊、呃，有些地方，但是它。不易到期，但太不明确。嗯、呃，我感觉现在中央嘛，感觉现在中央是这样：中央就是先把政策出来之后呢，呃、看大家的执行啊，包、呃、包括有试点城市也好，也有非试点城市也好，就是比如说谁那个他执行细则比较不错了，哎、呃，可能政府点个赞，中央点个赞、嗯。如果谁的执行过头了，中央拍个砖。比如说前段时间那个，呃，查一个老师补课过去把人老老师锁喉了还是怎么回事的那种。啊，人民日报不是出来说了几句话、嗯、拍个砖，嗯,嗯所以这种事情就相当于是，就是我先把风吹出来之后呢，我就看你是靠左还是靠右。哎，你靠左太左了，我把你拉回来一点；太右了，我也把你拉回来一点。就这种感觉、嗯、啊，就是你就比如说现在很多地方上也会有一些激进派，你就比如说像河南、山西，哇，全停一刀切，我还不仅是文化课，素质类全停。我我的天、嗯，这种东西就有点吓人了。<笑>啊，当然还有一些柔和一点的，就比如说，我觉得杭州就还算是比较柔和，对，啊，然后还有学术派的，你就比如说上海，上海试点城市，然后他也是学术派，然后他的那个呃界定方式，他得需要什么专家，还有什么的专家委员会，什么华东师范大学的组织，然后去界定你的内容算不算素质教还是算算学科类的，对，所以这这个过程呢，它是需要一个，就是他还是需要一个时间段。啊、uh, ，我我认为还可能会持续一到两个月的时间才会慢慢的明朗起来。嗯
1: ，我觉得这个过程可能也是说，我觉得其实政治无非就一个一个事件的发生或一个政治的执行，它一定是有市场主体的参与，但也有市场去自主调节的过程，对吧？就你刚才讲的是是偏激进的还是偏柔和的，这中间自有市场会站出来去去说话，然后在这个中间找到一条。能够平衡各方需求的一个一个比较，找到一个这种，或者在这个既定的政策之下，一个帕雷托改进的一条一条一条准则，那这样的话，整个行业可能又逐渐回归正常，然后有良性的去去发展，对吧？那最终来讲，我可能可能对各家刚才我讲的，不管是国家、家长、学生还是机构，我就从长远角度讲，一定是还是一个是多赢的一个一个局面，短时可能像你说大家确实还是在懵逼的这个这个这个状况。是的，当然我们、嗯、因为
0: 我们自己做语言，我也知道很多很多那个机构啊，以前很多机构它就是那种应试的，就是刷题做卷子那种那种补习逻辑或者那种课程逻辑，对，尤其是一些比如说中西部地区的一些 K 1 2的机构更是这样，这种真的是不太行啊，而且像现在杭州其实做这种的其实相对比较少了，杭州很多还是很注重于实用化或者工具化或者是技能化这些方面培养，其实是是符合国家方向的。对，但但是说白了就是国家的政策不是针对你杭州制定，对，是全国一盘棋
1: ，哎，对
0: ，那那那在这种情况下，那其实是、嗯，说白了就是你很多也没办法，也是得该政策大棒下来的时候，该殃及你的时候你也躲不开
1: ，对对，所以我我其实也想跟你探讨一点，就是其实你现在其实做转型嘛，刚才在讲，其实你还是从之前的语言学科类的，对吧，转到现在目前的是一个综合。数字类的这么一个转型，但是如果你放弃你原有现在的这个阵地不看，你就从你现在政策最明晰的角度去看，比如说职业教育也好，还是职业教育也好，你觉得你会选一个新的赛道去看吗？或者换句话讲，在这种大的背景上面，我我如果是我的话、啊，我不会说去分析到底这个是不是在政策的红线内还是红线之外，我肯定会选一个明显是在政策这个红线之外的。而且是符合未来方向的这个赛道去进军。嗯，我不知道你怎么看啊？对，就是梅梅老师这样。就是如果真的让我选，我觉
0: 得真有这个机会选的话，这行业不干了。<笑>为什么？说<笑>这这太难，太难了，真的太难了。现在是，就是你想监管的监管的细则是方方面面的，就是资金，然后工商，嗯、然后场地。呃，甚至你像住建、卫健委，然后教育部、教育局、工商、街道办，甚至还有什么什么文什么文明文文化文明还是对，反正各种局啊、呃，文明办，对对对，我的天， oh, dear, 就是你没发现一个东西的它的主管部门有八个到十个之多的时候，我靠，这个事情还能做吗？对我们这是真这个是真的，如果是让我跳出这个行业去选择的话，我觉得我真的不不太会去再做这个教育这个行业。对，嗯，但是如果在这个行业内去选的、啊、话，就是抛开一些我现在就相当于是我可能自己有点槽点啊，抛开我的一些槽点而来,来看的话，其实真的我比较看好是少儿编程这
1: 一块。对，为什么呢？因为我我其实之前也跟一个学学这个计算机的人在聊啊，其实老是感觉少儿编程这件事情呢。他当然，他确实是一个未来的一个方向，对吧？未来人机交互，你你肯定要懂这个编程。但是他他感觉讲这个，你不见得就是说你在少儿的时候让他接触就是就是好事情，因为他的底层逻辑其实是你的数数学思维。就是，嗯、呃，这位兄弟啊，就是您说这位兄弟他肯定是专业
0: 性的兄弟啊，或者就是他就是在、嗯、比如说计算机方面是有建或者是从业者这种角度
1: 、呃。嗯，但
0: 是我们作为教育从业者的话，我可以跟你讲讲少儿编程的好处在什么地方。对，嗯，首先，首先第一个点，他很小的孩子，他不是玩编程的，他是玩一些可能机器人或者一些乐高组件这种东西，对吧？嗯，就是首先他能动手，对不对？他能动手，他跟美术一样，我得拿拿笔杆子去动手，或者我得去摆弄一些东西，我得动手。嗯，他不是坐那很坐到那块很乖的去听一些东西，他能参与，他的参与度是很高的，对，能能动手。然后呢，能动手的过程中它，它会他会有很多识别，比如说三角形，对吧？正方形、正方体，然后包括一些高的、矮的，包括一些向左走、向右走，反正这些东西，它有很多识别性的一些行为在里面。再往后面走，它有涉及到数学逻辑性的东西在，在它不是一个相当于不是一个数学的那种训练，但是它有能动手、能参与、能有那些呃逻辑性的东西的植入，哎，它学起来不是很乏味，不是很枯燥。对，然后再往后面走，才会涉及到所谓的，就您刚说的这种什么编程啊，还有什么什么之类的这这种东西。所以说，真正把少儿编程这一块去去拆分看的话，它其实有好几个步骤啊，它不能直接把它定义为编程，因为很多人看到编程觉得应该是 coding 是吧？写代码？对对对，其实不是，就是我们做教育行业的，谁搞你写代码这事儿呢？你要真写代码，那应该是去北大青鸟，对吧？<笑>对打对,对这种是的啊，所以我们做少儿编程就是体验是让孩子真正能进入到这个操作环境当中去。嗯、哎，这种学习环境，你你你看，我现在的机构不是也在倡导这个环境吗？我现在就把、嗯、就把什么这个少儿的这个，比如说机器、机器人、乐高和一些组件课、嗯，有 STEAM 类的这些组件课程就融入进去。哎，我就觉得这个东西是好的，它不仅益智。还真正有教学体系，还能有后面真的学得好。我们万一发现了几个比较灵光的小朋友，那真是能往那个呃少年黑客那方面去培养，我觉得也挺好的，对吧
1: ？对，所以看怎么比的。我觉得这如果跟刚才说的通过 AI 去刷题，对吧？我觉得这个比那个意义大多了，嗯、对吧？但如果是从少儿编程同类别的看。如果是说，因为你刚才讲的这个好处，我我觉得如果是站在行业类的角度，行，这个行业类的角度，可能好多人都看到，嗯、对不对？那未来大家，你觉得像你刚才讲的，那在同时在少儿变成这件事情上，大家未来怎么样会怎么样去差异化的竞争呢？对吧？我我我搞的这个东西跟你搞的到底有啥差别？嗯，对，你比如说我搞的东西就
0: 是我我从我通过比较小的孩子的这种双语状态去做这个事儿，<笑>这就是我的特色吧。嗯<笑>又是双语，对,对，这可能是比这可能是我的特色吧，因为我们现在的擅长就在这儿，对，嗯、但是但是有的人他可能，比如说他做编程，然后去导向一个竞赛，他就是为了把那些比较优秀的那种那个群体或者那些孩子，对吧？嗯，少年黑客这种感觉，对，这是他的路径，但是你不妨碍我们俩都在用这一块东西，或者都在用这一块教学内容，是吧？嗯嗯。所以我觉得是因为服务上面嘛，就怎么说？就我我们我我们做线下之后，我我觉得就是不谈去建设什么壁垒，或者是建设什么市场的这种竞争优势之类，我就谈我的特色是什么。
1: 对，因为做线下之后，我们就讲的很多都是特色，不讲壁垒了。对，嗯。那少尔编程这件事情，它最好的实现形式是在线上还是在线下？就是我做的这一块就是我所设计的这个，就是。
0: 幼少儿阶段，比如说是三岁、两岁、三岁、四岁、五岁、六岁，啊、呃，大一点到七八岁这个阶段的话，我觉得最好的场景是线下。嗯，对，对，我不认为线上会有一个很好的，因为线上，呃，线上的话，像编程猫已经做了很多年了，线上，嗯嗯，对，但是呃，整个的现在的就是所谓的口碑比较好，或者是真正服务的这个、这个、这个生意商业模型建立的比较好的几家。我所了解的几家，我觉得还是线下企业建立的还是比较好的，啊、嗯，嗯，那个我们杭
1: 州有个叫小马王，对，他就做的还不错，嗯，那好吧，我觉得听你这么一说，我觉得下一个给我儿子报就报这个少儿编程，我觉得报一个少儿编程，再变再报一个体育类的，我觉得男孩还是要多锻炼一下身体，对对,对差不多了，嗯
0: 、对，嗯，体体说到体育类，我这几天我我前段时间调研了一个项目，调研一个。冰球项目，哎我的天，我现在之前没发现，现在玩冰球的人还挺多。嗯，对，我觉得这种这种对这种的培训也是一个比较比较好的一个培训。对冰球啊，像这种有对抗性，有它的，而且还对于做生意的人来讲，做这种还还还可以卖装备，还有一些。生意方式可以去组合、啊，那是一个比较好的方式。如果说，呃，篮球的话，人家抱个
1: 球就能玩，这种可能
0: 没有太多的商业化的一些东西
1: 。对，包括对包括我们家不隔壁刚新开一个商场嘛，然后它里面有一个运动很火，就是是做那个室内滑雪场，它其实是一个模拟的，其实面积也不是很大，哦、但里面就是就是很冷模拟的那个，它这很火，就热的不得了，里面里面在滑雪，就是好多人在里面玩。对对对，那个我也见过，那个那个、那个、那个滑
0: 雪机嘛，它是一个履带式滑雪机，然后再做啊。对的对，
1: 嗯
0: 、okay. 啊、嗯，好。而且就是说说到编程，我还想提一嘴啊，就是你从现在的、嗯、你从现在教育部长的情况来看，那是利好少儿编程
1: 啊？什么意思？教育部长是是是,是计算机教教<笑>对教育部长
0: 是科学院计算机过去的。<笑> OK、
1: oh, OK， 那倒、啊、嗯，
0: 对吧？把把
1: 老陈换掉了。老陈是个文艺青年，哦，因为确实也是，因为你学科类的，你在这个周一到时候不能搞了，对吧？这个时间段限制，那大把的时间就就来了呀。那那别人到底怎么选啊？这里面有些的就这么就这么几个了。那别人选一下，好多人就会选这种，对吧？编程类的，我我自己是家长，我是从这么一个角度去看。对，而且你说编
0: 程类的，嗯、其实他就是它的，因为他的方面就涉及到的方面是比较多，他不是很。嗯枯燥或者很单一的那种感觉，嗯
1: ，是的。还有一个领域，我不知道你你,你有没有就是看过，就是职业教育，现在好多人在这成人教育这个领域也也开始去、嗯、去突破这个包括包括像这个达内啊，这其实也是很也也是很大的，这个都是已经上市公司了。对对。
0: 嗯呃，现在我们我我有一个朋友，正好最近在谈一个，就是一个地区的职业职业高中的这么一个项目。嗯，在谈嗯，因为职业教育呢，就是这这块呢，我我们自己也没有就没有亲亲自做过，但是呢、嗯，通过我们的一些判断来看呢，我觉得职业教育的话，呃，真正以后的玩家可能是 to B 的或 to B 或者 to G 的玩家，就是比较靠谱的路径，就是对政府或者是对、嗯、对一些。比如说，特殊需求就是弊端的这个市场的这么一个玩家，是比较、嗯、对，因为现在 to C 的职业教育，我觉得，我觉得现在国家打击的都是 to C， 你发现没有？就感觉 to C 类型的这个都被干了一、嗯、干了一趴。我们教育的被干干完之后，过段时间什么游戏，过段时间对吧？医美，各种对，对，所以对、哎、啊。而且我们教教育这部分的话，现在给了一个转型的大方向，就是让做公立学校的辅助嘛，就相当于是你给公立学校提供提供内容、提供系统、提供各种的一些支持，然后相当于是我们教育行业的集采了这种感觉。嗯，对
1: ，是
0: ，所以是 To B 和 To G 吧，就是职业教育，我觉得这两条可能是比较靠谱的方向。To C 的职业教育，其实这几年这几年真的是不不怎么行。To C 的职业教育，可能 To C 方面。也就是公考了，对吧？公考当然，公、嗯、考当然也不能算
1: 职业教育，对，公考了，也就公考还是这几年还是比较火的。
0: 对
1: 你刚才说这个 to B 和 to G 的这个职业教育到底指的什么、啊？不过，但是说一遍，我稍微插一句，因为，嗯，我我我自己觉得刚才谈到，当然跟这个职业教育没关系了，我再回到前面那个刚才讲的，国家出这个双减、嗯，我之前也有一个感悟和心得，我自己觉得就是，你想，他他是把未来教育的这个。这个权限其实又放在了两个人的手中，一个人就是家长，你自己未来要花时间去培养你的孩子，这我管不到，这里我没法管，对吧？这是第一种，第二种是说学校一定在这个里面发挥主导权。你想啊，学校老师是有限的，那学生突然一下子增加了这么多，而且在学校待的时间又变长了，所以未来怎么样去赋能学校以及赋能的老师，让他把这个教育的工作变得效率变得更高，质量变得更好。这其实是一个值得探讨的探讨的话题，对吧？第二个就是家长这一块，我突然小孩妈的天天跑在家里面，我工作也被他搞了，对吧？那你其实你怎么帮助家长，让他更好的教育小孩，赋能家长，又是一个值得探讨的话题。我觉得从这个这两个领域，能不能有一些有一些辅助的一些工具，或者是 AI 的一些一些设备，能够帮助学校也好，帮助家长也好，我觉得这个领域可能可能未来是不是会是投资机会的？ 嗯， 对对 对， 最最近我们圈子里面
0: 就很多之前做学校学校的这种生意 的， 他们最近开心死 了， 对他们最近就是因为学校会扩大采 购， 这是必然的事 情， 对， 是包括给学校做信息化系统 的， 给学校做那种直播课件内容的这些机构都会有比较好的生意之 后， 哎， 因为学校集中采 购， 很多东西都会扩大的。这一块呢，其实已经有很多的公司在做了啊。然后我觉得这一块的话，有可能会也会给像给学而思啊，或者是给新东方给一些机会啊。他们会有比较大的优势在这方面，能去做这方面的事情。对，嗯
1: ，但是，但是啊。但是你像这个，我不知道像像阿里的钉钉啊，像像字节，包括像字节的那个、嗯、那个大力教育，它下面不是有一个什么资本作业、嗯、作业灯嘛？它那个就就完全没有受影响，可能会发展会很好。啊
0: 、<笑>做做作业灯这个事情呢，就就说说白了就是，呃，如果要去按照现在的规定上面来讲，就是搜题类、扫题类的这种是被禁止的。它那个东西呢？这个擦边球，你说打起来呢，就是就也是个擦边球的感觉。就如果说是你的搜题，嗯，一扫题，因为它的智能作业灯就是为了判断你的题对不对，或者是给你找相似的这些搜索相似的内容，它就是通相当于是硬件植入了一个搜索，嗯，然后呢再植入了一些算法，然后做做出来一个所谓的 AI 的感觉嘛。对，那这种的话，跟其实跟以前的搜题软件、扫题软件的逻辑是。差不多的，只不过人软件以前软件在手机上面，现在这个软件变成作业灯里面了。它通过灯的载体来去把这个东西实现出来。这个东西如果是严格严格揪的话，它也会被这次做限制掉了。它必须做做一些内容调整、嗯、可能你只能识别这个东西题对不对，但你没法给孩子们再提供更丰富的一些搜题、扫题内容了。嗯 ，OK， 嗯，哎、欸
1: ，所以回到你刚才讲的那个。就是职业教育，职业教育是吧？对，职业教育那个对 ，to B 和 to G 的那个到底是一个什么样的配套？嗯
0: 、因为 to B 的话这样的，就是 to B 就是社会需求嘛。你看现在社会需求的是什么样的工种，或者什么样的大大企业需要什么样的、呃、那个预先的培养这些。OK OK，, okay 对定向这个方向，对，定定定向供给嘛，这一方面。to、嗯、G 的话这样的，就是因为现在国家要扩扩招职业职高嘛。职高、职高,高、普高五比五、五比五嘛，这个是对吧？这个是前段时间提出来的嘛？嗯。但你五比五的话，你说白了就现在没有那么多普高，普高之前哪有五比五呢？对不对？做不到呀。嗯嗯。哎，所以这一块呢就，就但这一块的话，你不可能指望就是指望机构化的这种出现做一个职业高中，然后去收什么学费啊、干嘛的？他肯定是公公办参与的，他必然是公办参与的。所以公办参与的话，就是。嗯只能说是公公民，就是做一些合作了，或者是做一些，就是，呃，相当于是，比如说拿到，呃，一个地区的一些审批授权之后，在这个地区提供某些特定职业技能的培训学校，然后这个培训学校是要按照民非的方式去注册、申请、成立，然后各种方式，那这个是要跟政府有关系去合作才行的，啊，嗯，就不是说你直接开一个，比如说厨师班，你就可以搞啊，不是这么回事
1: 嗯，明白，因为这个可能也是跟国家的这个对政府也高中对，那那跟那有关。政府
0: 是，嗯，政府是会给扶持的，但政府政府是会给扶持这个事情的，就是这这不这不是张三李四都能拿到的，所以这个、这个、这个里面有 To G 方面还是有一定的门槛在的，对
1: ，对，包括这个，我觉得确实那个国家会鼓励，因为。本身中考，他其实就刚才讲了，他其实跟这个筛选选拔有关系。那你剩下的选拔去另另外的人，对吧？他去哪呢？他只能去职业高中，而且这个跟国家的大大的政策方向是相相关的，就是国家一直在扶持实体经济，对吧？扶持这个制造，未来就需要大批的技能型的这个蓝领的这个这个人才，对吧？所以正好确实是一个确实是一个方向。是的，是的
0: ，而且政府肯定会补贴这个方向的。对、嗯，但是。真的，真的说白了，现在对很多家长而言，哪哪个家长能接受自己的孩子去去职高呀？这东西都是太，这这，哎，真是有点逆逆人性了。
1: 对
0: 。但是现在就是职高方面，他就是他还是社会有有色眼镜啊。以后慢慢的，我觉得在收入水平或社会地位慢慢提升之后，可能会有,有所有所改
1: 观。对，不是，马上也会有三次分配嘛。不是马上，是已经有孩子了。对对，所以所以我们基本上会迈向共同富裕这个这个这个这个梦想，不断的迈进，大家都一样。对，还有一个话题，我不知道你你有没有过去思考，嗯、因为嗯，我们刚才谈了这么多啊、嗯，它其实真的是跟我们国家的这个高考的这个这个制度有关。我自己感觉呢，高考肯定是一个，我我自己觉得它肯定还是一点很好的一一个制度，对吧？这个不好否认的，因为对它是每个每件事情都会有各种各样的，对吧？不完善的地方，但在没有出现最优的选择之前，它仍然是一个最好的选拔制度，对吧？但是不排除过未来肯定会与目前双减肯定会，我自己觉得判断肯定会做一些配套性的一些调整，比如说能不能把英语的这个高考的分数相应相应相应降低啊，对吧？把文化类的课程的这个权重相应相应相应增加啊，对吧？这我我自己觉得可能。都会在呃整个国家的考虑范畴之内、嗯他。他现在在中考方面已经做了一些了。中考方面
0: 不是那个上次教育部的发言人说，已经有部分省份开始做四十分的美育配套，美育嘛，就是什么音乐、美术、舞蹈那些类型的，包括一些对艺术类的一些东西的。嗯，他中考方面先做做试点，高考没法一下,下降，因为高考它是全国的一盘棋。它跟省份是没有太大的关系，因为省份确实有点影响，但是没有太大关系。这个事情呢，就是你如果是你美育加分的话，你其实每个省有每个省的特点，对，你可以做一个东西。像包括像浙江省，呃，之前一直有信息技术考试，对，信息技术考试很多省是没有的，浙江省已经好多年了，十几年了吧？对，信息技术、嗯，对，这就是浙江省的特点。但是中考你可以做，但是对吧？高考的话还是一盘棋，因为高考你说白了就是我我们。哎呀，发展不均衡这个问题还是比较严重的。你说，如果是你一些比较贫困的一些省份，如果搞一些美育加分，那这样几乎就把那些呃那些那些普通市民或者是一些中低收入群体的子子女给杜绝了，完全。对，嗯，对，所以这个事情就是他会有节奏的去做，但是不同地方会有一点，比如说我先尝试一点做一点，然后别人再再根据情况来去根据他们省的情况再去做一些调整
1: 制定这样。对，我觉得也会是，所以最最后我们用用一个话题，我觉得收个尾吧。就是我我一直觉得，就是刚才你说你你你想转行对吧？但我我其实觉得啊<笑>，我我因为我其实我这个人也特别喜欢，就是做做教育或者说好为人师吧。因为我老是觉得教育这件事情呢，我刚才讲，只要有这种高考的制度存在，它一定会一定会是一个需求。当然，除了高考这种选拔性的这个这个考试之外。人总是要发展嘛，对吧？你只有少年强，则国强。所以说教育这件事情，我觉得一定是百年家大计。而且任何一个家长，他他都是愿意出钱去花在这上面。所以从这个角度讲，即使短期有一些局部的政策的这种这种这种,這種下来，对吧？但是像你讲的，如果在未来两三个月、四五个月，他肯定会逐渐有些消化。这样的话，整个行业会回到一个有序的这个这个发展中来。
0: 对它行业行业会重塑，因为它的现在的生意逻辑发生了变化。其实现在国家倒也不没,没有说是限制教育方面，它主要还是限制一些文化课培训这方面、嗯。对，因为培训跟教育还是不一样。嗯、就是现在我们，我真的深刻的认识到培训跟教育是不一样。对你像那个很多以前的很多投入，包括你很多人，就是很多很多人的投入，它是属于增加了孩子的这种。刷题技能只能说啊、哦，对，因为我是做卷子嘛，刷题技能。但是呢，你真正从教育的角度来讲，你并没有拓展它的能力边界，对吧？没有拓展它很多的能力边界，对。啊、哦，然后呢，这个政策环境影响下嘛，肯定是严打的部分必须得死了。但是现在怎么说呢？就是因为政策的这个档口在，所以很大量的市场观望情绪存在。其实这个。都不用说政府上门去封你、啊，或者是干嘛的，你很多机构或者很多培训的就会慢慢凋零了，慢慢自我死亡了。因为说、嗯、白了，咱们咱们政府政府是发发动的群众，对，发动群众，群众一一开始在这儿被发动起来了，那没办法了，我们做的就是群众所需要的东西，但群众现在开始观望了，没办法，对，所以这、嗯、这感觉这也是这也是一种阳谋吧，反正就很明确了
1: ，对，对。我不知道你对于在整个教培行业，因为<咳>教培行业其实说它的那个它的岗位其实很清楚，对吧？我去做用户用户运营、用户增长，包括做广告投放，这是这这是这一类营销端的，还有一类呢是后端的这个教研，对吧？包括前端的教师，以及整合这个前端学生的这些这些这这些运营，对吧？无非无非就这几这几个工作。你你如果说你对你对大家在这种背景下面，我觉得我觉得好多人可能各种裁员啊，对吧？都都是各种各种转型、啊，大家现在肯定心里跟你这个做老板是一样的心理，对吧？我该怎么办？你你你会有大家对大家有些什么样的建议吗？就你觉得
0: ？呃，就是，其实就是前端的部分呢，就市场销售这一部分呢，其实，在很多行业都是类似的。嗯，嗯这块呢，他们其实说白了，就从这个行业出来就到其他行业去做了。啊， 而且现在线上互联网这边裁员出来了很多这样的 对， 但是我发现他也没有去继续坚持教育行 业， 大部分人是没有继续坚持教育行业 的， 大部分人还是去 了， 比如说去做电商产 品， 或者甚至做保险 啊， 其他的都有 对， 嗯， 啊， 这个前端这一块 呢， 其实不不是影不是影响特别大 啊， 甚至包括一些技能性 的， 包括像很多是什么做 UI 设计 啊， 做开发 啊， 这更不影响 了， 对， 嗯嗯 嗯， 但是。内容端，啊，内容端、内容服务端这块影响是真的还是蛮大的，对，因为这里面的从业者也是比较大群体比较大。另外呢，他们也是专业技能性人才，啊，因为他们的专业技能是对口的。之前的是专业技能性的这种培训学校或者服务培训机构，那这样的培训机构没了，那这种专业技能性怎么办？啊，现现在不是很多人也就说什么要去转行呀、啊，或者是做什么？呃，比如说进公立学校呀，但是公立学校短时间内吃不掉这么多，吃不掉这么多，对，他没办法，对，所以很多我也看到有有一些人在什么抖音上面说什么就做抖音直播老师啊或者干嘛的，那如果整个整个直播行业涌入了一千万从业者，<笑>那是个什么光景？我靠，这样东西不可想象，对，嗯，所以就是在这个过程中呢，确实还是真的是比较困难啊，比较困难，我们自身也是比较困难，我们也是。当然，有一部分员工的离职也有，我们还是坚持了没有裁员。对，我觉得我们的转型方向倒是还能 hold 得住未来的合规，包
1: 括未来家长的需求。哇、哦，嗯，对，可能可能你单位不需要辞，大家都自己先走了，嗯、这个地方没钱了，对对对<笑>，也有这种情况，也有
0: 也有也有很多人觉得是是可能觉得、呃、老板还没有悲观，那我有点悲观了，我先撤了。对，这种情况也有。<笑>对,对、嗯，我看老板撑不了几天了，我要先走。对对对对，就是先以前是请领导先走，现在是请请员工先走。对，哎，反正这这个这一块呢，进公立体系嘛是一个路子。对，另外的继续做教育服务，它只能变形了。你就比如说，呃，我们也会做一些，比如说像我们的以前的学科老师会做素质老师的这方面的拓展。对，嗯啊，对老师的话，就是如果。不是说就是专业要求那么 高， 或者是你你你服务的群体可能是比如说小朋 友， 或者是干嘛这种要求你的服务感受比较 好， 或者你的整个的责任心什么比较 强， 那这样的 话， 你的专业技能方面是可以做一些调整 啊， 可以做一些搭配 的， 就比如说呃英语老 师， 然后呢搭配一些比如说呃涂 鸦， 呃甚至拼搭乐 高， 包括一些户外的一些课程。包括一些对对这种的组合式的这种方式去做，它有它的优势在。然后呢，需要做一些它职业方面的一些调整。那这样的话，我们也会就相当于是也是一批老师的一个一个一个调整方式吧。对，嗯，当当这个需求，当这个双减这些东西全部落地完之后呢，就是就是家长培养孩子的这种需求是还在的。就是这是一个，就是人人们追求美好生活的向往，这是不可抑制的需求。对
1: ，对，所以说，其实我觉得大家可能确实暂时遇到一些困难，对吧？未来我觉得还是空间是很大的。包括刚才你也讲到那个学校，我我自己觉得可能未来在学校这个范畴之内，包括公立学校，我觉得可能也会有一些新的新的这个岗位诞生出来，因为它区别于传，就是我我主流的那那几个小时正规的课。说在我晚自习时间，我觉得可能又是另外一批老师了，因为他承担的承担的角色可能不一样。比如说我上课的就主要是教，嗯、对吧？但是我我在自习时间我怎么样去答疑，怎么样去互动，可能又是另外一个技能。这这中间可能会诞生一些新的新的岗位和新的模式。我觉得这可能都在探索
0: 。现在现在已经有、嗯、现在已经有一些了，就是会雇佣一些比如说师范出来的一些老师作为合同工，嗯、去给公立学校先提供服务啊、嗯，这种现在已经有。嗯，对，但是对对这些老师来讲，那你以前在机构可能你一个月什么八千一万的，然后去那种去去做这种工作，可能变成两三千，这基本就是要要接受这种落差吧，对吧？对，因为都得都很多事情就是公立学校做的很多事情，它是只能说是很公益化的，对对，他不可能拿这个东西赚钱的，嗯、但对吧？嗯
1: ，但是就像刚才讲的，那那你挣的钱少了，其实对吧？那家长出的钱也钱也少了，所以。这这它它其实就是环环相扣的，整个的所有的成本都在降低，对吧？让这个行业那那更好的去发展，让让真的让这些孩子真正能够学的他所应该学的一些东西，那这个其实是、嗯、是最终的目的。在这过程中间，所有人我我觉得慢慢都会都会去受益
0: 。对，嗯，应该是群体会受益。对，但是可能就某些个体他会受损。对，这个东西就是我们我们政府的政策或者这种双减这些东西。他肯定是群体以群体为核心的，他不会太考虑个体方面的东西。对，现在其实你真正真正发现啊，就是呃，双减政策下来之后，就是坚持培训、坚持干嘛的、坚持辅导、坚持培训、坚持去不会做调整的大部分家长，还是属于可能就是中产家长，或者是受教育程度还不错的一些家长。对，可能拍手较好的呢，就是属于。可能我之前也那个觉得这个费用太贵，然后也送不起啊。然后呢这一块呢，觉得之前呢我对孩子也没法弄。然后呢你们都是开小灶的，我开不了小灶。那好了，现在大家都不要开小灶了。就这种这种的，可能他们觉得会比较好。嗯
1: ，是的，我我自己是还是比较赞赞成这个双减。对，好吧，那我觉得今天时时间也也差不多了，那。今天我们我觉得聊聊的还挺开心的，就是<笑>好的好的，对对，把把整个过程都都谈了一遍。今天谢谢苏总。